0: Nunca tive medo na vida, e não tive dessa vez.
1: Aquele choque de realidade está muito próximo da gente. Eu sabia que elas iam lutar por mim até o fim. Nós nos consideramos uma família aqui dentro. A gente se apoia nas horas ruins, se apoia nas horas boas. É só gratidão, é só gratidão mesmo.
2: Aloysio Tomé é enfermeiro no Hospital do Servidor Público Estadual HSPE. O profissional de 52 anos teve 95% do seu pulmão comprometido pela Covid-19. A gravidade do quadro clínico de Aloysio assustou seus colegas de trabalho e familiares, os quais se fortaleceram na fé. Foram 23 dias de internação. Suas companheiras de equipe, Tatiane Pinheiro, Gisele Faria Alonso, se mantiveram confiantes e insistentes no acompanhamento da evolução de Aloysio. Luísio a gente quer entender como é que foi o processo, quando você ficou doente, como foram os primeiros sintomas, o que você consegue lembrar daquela época? Conta Sim. pra gente.
0: No primeiro dia que eu fui trabalhar na enfermaria, período da manhã eu trabalhei e estava queixando com uma dor no corpo, e doía mais as articulações do joelho, foi o que eu tive. Não tive... Então foi 2 de setembro eu não consegui trabalhar, o corpo estava doendo muito, no dia 4 eu forcei, vim trabalhar, aguentei trabalhar até o meio-dia, aí saí para almoçar e passei no, no, no gripário, e aí a médica falou, pelo jeito que você está, é, do jeito estado de tudo que você está me falando, muito é, provavelmente seja o Covid, vamos te afastar cinco dias. Aí você não melhorando, você volta. No quinto dia eu voltei, que dava dia 9 mais ou menos. Eu voltei, voltei à tarde. Já estava bem cansado, eu passei no gripário e foi feita a tomografia. Conforme fez a tomografia, um colega da tomografia já desceu e falou Luizio, agiliza seu atendimento aí que a sua tomo está comprometida, 50% aí, fácil. Só que o pessoal já estava se agilizando, né? O médico já veio, já conversou comigo, a você vai ficar aí, vai ficar em observação. Pra gente ver essa tomografia, você vai ficar internado aí. Eu fiquei internado, só que o que acontece é que eu não tenho uma lembrança muito clara. Do dia 9, eu fui entubado, do dia 11. Aí desse, nesse período eu tenho poucas lembranças, assim, do lugar que eu fiquei. Eu lembro da fisioterapeuta, que é a Miriam, e ela vindo, ela fala: ah, isso, tenta ficar pronado para ver se melhora a saturação, tá? algumas pessoas, alguns flashes, né? E depois eu lembro, uma médica vindo, eu esqueci o nome dela. E ela veio e falou assim, ah, Luiz, muito provavelmente vai ter que entubar. Vamos esperar mais um pouco, se não tiver jeito, nós vamos fazer, a... vai fazer, vai ter que entubar. Eles, aí não teve jeito mesmo, aí eu falaram que eu podia entrar em contato com a família, eu liguei para minha esposa, avisando, tranquilizei ela, que ia ser entubado, conhecia toda a equipe, pra ela ficar tranquila, que eu estava muito confiante. Em nenhum momento eu pensei em... no mais grave, não pensei no pior, em nenhum momento pensei nisso. As pessoas vieram me perguntar se havia acontecido, isso antes né, aí eu liguei avisando para ela que ia, ia ser entubado e a equipe toda veio e foi isso aí, ela correu a intubação e, 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 e foi com, com sucesso né, sucesso
2: Você disse que tem flashes né? Sim você consegue lembrar de algum momento? Você falou da fisioterapia, mais algum outro momento? Alguma frase que foi falada para você nesse momento?
0: Sempre o otimismo, que vai dar tudo certo, que tranquilo, nós estamos cuidando de você, você, está bem assistido. E estava mesmo. quanto Enquanto aí em nenhum momento eu tive né, dúvida, né? Mas era sempre palavras de, de. Eu conheço muita gente aqui no hospital, né? Então é o pessoal vinha procurar, vinha ver como é que estava, preocupado, né? E sempre com palavras de incentivo.
2: Tatiane, é, como é que foi atender, Tem que dar um cuidado para
3: um colega seu de trabalho? É, é aquilo que ele falou, assim, a gente se vê um colega, é, é muito complicado, porque a gente tem que ter empatia, né? A gente tem toda a empatia, a gente vê um colega, a gente quer ajudar, a gente quer estar tá próximo, a gente quer é, fazer de tudo para que ele não, não, não sinta dor, não sinta... Não, não não fique ruim então quando eu recebi assim soube que a Luísa tava ruim tava já internando ele mandou uma mensagem no nosso grupo dizendo quem que tava de plantão naquele dia eu falei que eu ia estar tá no dia seguinte então ele me pediu algumas coisas né de cuidados pessoais e aí eu vim eu trouxe e, e quando eu fui vê-lo no meu horário de almoço, fui levar essas coisas. E eu vi ele já ali, é, 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 já deitado, já tava pronado. E, e eu quis assim, dar o máximo que eu pude. Eu, 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 uma palavra de carinho, de afeto, de conforto, de fé. O E fala? eu falava, Liso, calma, vai passar, vai melhorar, você vai ficar bem vai dar tudo certo né calma é é só esse período vai dar tudo bem viu não aí ele falava que tava com dor né tô com dor nas costas aí eu falava não olha tenha fé em Deus vai passar é só isso aqui é só essa fasezinha já vai passar não se preocupa estamos aqui tá tudo certo tá tudo bem e ele pediu para mim ele falou assim fala com a minha esposa a Gisele fala com ela e me dê o número dela para mim poder contatoar com ela, conversar, falar, né, e passar para ela os momentos. Então, é, eu me coloquei no lugar dele, de fato. Falei, meu Deus, poderia até estar eu aqui no lugar dele, né? Então, é isso, foi um cuidado maior de, 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 de afeto mesmo, de, de, como se fosse irmão, de irmão mesmo. Então, eu queria conversar com ele, cuidar-lhe mesmo.
2: Gisele, como é que é ver o Aloysio recuperado depois de tudo isso?
1: Eu acredito que a palavra que se resume é gratidão, mas gratidão a um ser superior, porque, como ele comentou, quando a gente viu essa tomo dele com 95% tomada pelo Covid, é... ali a gente bateu desespero, ali a gente falou que a gente pode perder. E foi quando não deu meia hora, uma hora, como a gente teve o contato com ela e também estava conversando, a esposa dele, ela mandou uma mensagem para mim, falou, eu não aguentei, eu tô aqui na porta do hospital. E aí eu falei assim, não, isso é, é providência divina. E eu não sei se eu pensava providência para que ele ouça ela, para que ela venha trazer essa vibração para ele, ou se alguma coisa pode acontecer. E aí foi quando ela... Ela conseguiu entrar e visitá-lo, e foi, foi emocionante, dois demais. Como seria o hospital, sem uma Luísa? Olha, se tivesse acontecido algo pior, eu acho que essa sensação de impotência, ela teria tido um peso muito maior. Porque você sabe que você está dando o seu melhor, você sabe que você está apegado à fé, Ia ser muito doloroso. Ia ser algo que é. Mas a gente não cogitou. Não cogitou em momento algum não tê-lo conosco novamente. Eu acredito que esse pensamento foi o que... o que fez essa corrente de vibração em favor da saúde dele ter tido tanto sucesso.
2: Aconteceu algo que você lembra que foi curioso? Que saiu do comum, que até foi engraçado, que você consegue lembrar, se é que teve algum
1: momento nesse sentido?
0: Em alguns momentos, é, é pós-intubação, né? A gente fica sedado tal, né? E quando você volta da, da sedação, você fica confuso, né? E aí diz que eu fui bastante bagunceiro. Fui, ter, fui um paciente difícil. Nossa, eu tenho que agradecer. Porque de arrancar acesso, de... de nossa, eu pulei da cama, mano. Eu pulei da cama. E você lembra disso? De ter pulado da cama, eu lembro. Que eu pulei, eu tava pulando o um muro. E na minha cabeça, eu tava pulando o um muro. A hora que eu pulei o um muro, eu caí no chão. Aí deu aquele flash, deu aquela luz. Aí eu vi que eu tava com roupa de hospital tudo. E o Rodrigo já me segurando, já tava do meu lado. Ele falou: Cara, você é louco, bicho. E uma coisa que eu tenho, uma lembrança também: eu fui de sede. Eu senti muita, muita, muita sede. Uma coisa absurda. E eu lembro de uma loirinha que me dava, assim, aos pouquinhos, e falava, Luizinha, não pode tomar muito, é só um bolinho, assim. Ela vinha e ficava me dando. Eu acho que, eu acho que a pessoa que tá aqui. Foi a Gia era a Gia que tava. Luiz,
2: qual foi a importância de você ter esse atendimento pelos seus colegas?
0: Muito importante, demais. Eu sei que todos aqui prestam um bom serviço, mas é, quando é um colega de trabalho seu... Não posso nem falar que é diferenciado, mas quando é um amigo seu, um colega seu do trabalho, você tem um olhar diferenciado, não tem como, é impossível. Seria, é, seria leviano na minha parte, falar que, não, não, que seria diferente, não. Quando é um amigo, quando é um colega seu, é o tratamento é diferenciado mesmo. Você faz aquilo que você pode e aquilo que você não pode para atender bem o seu, o seu colega de trabalho. Está tudo muito bonito e tal. Mas, na verdade, a gente sabe que foi bem complicado, né? Foram, foram, Foram 11 dias. Eu tive 95% do pulmão comprometido. É, o pessoal é, usou de todos os recursos. É, eu fiquei sabendo, uma médica falou, Luiz, não tinha mais nada que a gente fazer para você. A febre não cedia, não conseguia desmamar, tirar as drogas que você rebaixava. E acabou sendo bem difícil mesmo, né? Aí... É, chegaram, eu sei que não é uma coisa normal, assim, quando é uma sala de emergência, você libera uma visita para um acompanhante para se despedir do paciente, né? Eu fiquei sabendo que liberaram visita para minha esposa porque era gravíssima, né? A gente sabe da gravidade, né? Foi muito difícil. E ela falou que conversou, pé no ouvido lá. Eu não lembro, eu não lembro, eu não lembro, mas diz que. Ajudou porque teve reação, né teve, teve resposta.
2: E... Quanto tempo depois que a sua esposa conversou, não teve, não teve. mas assim, ah, que ela sim, fala?
0: Dois dias, dois dias, né? Dois dias. É, dois dias e aí diz que acabou ajudando mesmo, né? Eu é, é, posso falar que os colegas de trabalho, os amigos do trabalho, não são nem colegas, são amigos de, de trabalho, né? E mão de Deus também, né, pra estar tá aqui, porque acho que deve ter alguma coisa, alguma missão para cumprir, deve ter alguma, algum trabalho. Que, que eu acho que é o que eu tô fazendo até agora mesmo, para ser sincero, porque ajudando o pessoal que tá na mesma situação que eu, né. E agora a atenção que tiveram comigo, é, todos os colegas, desde o pessoal que trabalha com... com serviço mais básico até pontos médicos e todo mundo um carinho muito grande uma atenção muito muito grande uma dedicação eu sei de, de pessoas que estavam de férias e ligando para o hospital disse que tiveram que ser mudadas algumas rotinas de, de setores porque era muita gente querendo visitar procurar querendo informação Tá, eu, até fiquei, eu nem sei se sou merecedor de todo esse carinho, teve uma sensibilização geral do hospital e agora eu estou aqui, eu tenho que retribuir, o que eu puder fazer de bem, o que eu puder ajudar, eu vou, eu vou fazer. Essa é uma doença muito triste, é uma doença solitária e o que as meninas fizeram por mim, eu tenho certeza que elas fazem pelos outros também, é se mostrar presente. Quando a pessoa tem consciência, mesmo na UTI, no caso da UTI, é, tem pessoas que falam que sente presença. No meu caso, eu não sentia, eu não vi nada, estava bem sedado mesmo, eu não vi. Mas é uma doença muito triste e você tem que cuidar do paciente e o que elas fizeram que foi muito importante para mim, eu voltei, eu estou aqui, eu vou fazer um agradecimento pessoal aqui, porque elas cuidaram da minha família à distância também, foi muito importante isso que elas fizeram, de dar informação, é, é, conversando com a minha esposa, minha esposa é da área. Ela não se abala facilmente, ela tem bastante conhecimento, tem praticamente o mesmo tempo que eu de, de enfermagem também. E ela agradecer a ela também por tudo. Ela, é, eu estava entubado na UTI, a mãe dela mora com a gente, morava, era idosa, estava internado no outro hospital da minha região. Eu fiquei 11 dias aqui no tubo e ela ficou 11 dias lá internado lá também, então ela ficou dividida é, cuidando da mãe dela lá no outro hospital, foi uma barra muito grande que ela teve que passar e as meninas ajudaram confortando a distância e passando informação porque a falta de informação é muito difícil, você não saber realmente o que está acontecendo tenho certeza que as meninas não esconderam nada dela, falaram tudo a verdade dela. Tem uma consideração muito grande por vocês. Ela, ela fala que está em dívida com vocês, porque ainda não, que não mandou um presente. Eu falei, eu não quero dar um presente, dar alguma coisa muito impessoal. Eu quero abraçar, eu quero estar tá junto, eu quero fazer uma festa. Eu quero chamar todo mundo que, que cuidou de mim, que esteve junto comigo ali naquela hora ruim, para a gente confraternizar a vida e pedir juntos e agradecer juntos a Deus e, e queria aproveitar e agradecer a todos os colegas também que cuidaram que foram fantásticos mesmo, muito obrigado a vocês meninas, viu?
2: Participaram deste episódio Aloysio Tomé, Tatiane Pinheiro e Gisele Faria Alonso o podcast da exposição A Gente Cuida Um do Outro é uma produção do Hospital do Servidor Público Estadual, o HSPE. A locução é de Keila Silva e o roteiro e edição de Daniel Almeida. As fotos são de Mário Castelo, a produção artística é de Tarsila Zonaro e os textos de Paloma Patrocínio. Essa produção teve apoio da EcoSkin.